0: Voordat dat moment iemand anders kan ingrijpen, eh, schiet Kruidhoff eh, Mussert eh, neer met, eh, met vier schoten. En denkt dat de man doorgedraaid was, frontkolder had. En dacht dat hij een daad moest stellen en schoot de overste neer. De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
1: Deze week is het 82 jaar geleden dat Duitsland ons land binnenviel, het begin van de Tweede Wereldoorlog voor ons land. Op meerdere plekken in Nederland is hard gevochten, bij de Afsluitdijk, Grebbeberg, Rotterdam, Dordrecht. En in Dordrecht was het commando van de troepen in handen van Jo Mussert, de oudste broer van NSB-leider Anton Mussert. Jo Mussert werd na de eerste dagen van de oorlog doodgeschoten door zijn onderofficieren. Die waren ervan overtuigd dat Mussert fout was, een NSB-achtergrond had, net als zijn broer. Het verhaal van Jo Mussert is niet erg bekend, maar het heeft me altijd gefascineerd. Hoe kon het zijn dat een van de meest cruciale steden in Nederland verdedigd werd door de broer van de NSB-leider? En was Jo Mussert fout? Twee vragen die centraal staan in deze aflevering van de Dag van Toen podcast. Voor het antwoord stap ik in de auto en ga ik naar het noorden van Zuid-Holland.
0: Ja, Allard Goosens eh, historicus, eh, gespecialiseerd op eh, de meidagen 1940. De Duitse veldtocht eh, in het westen van Europa, eh, maar met name uiteraard eh, in Nederland.
1: In mijn tas heb ik een foto meegenomen. De foto is van Jo Mussert. Klein mannetje, helm op, streng kijkend.
0: Ja, dat is Johannes Mussert, ofwel Jo uh, Mussert, de oudste broer van Anton Mussert. Klein van stuk, bijna Frans aandoende, kittige officier. 1,58 meter en uh, spitsig. Leek totaal niet op zijn broer. Um, en was een, uh, een bijzonder stijve, ja, formalistische persoon. Terwijl zijn broer Anton uh, ja, veel... Ontspannener was.
1: Waar was hij in de meidagen van 1940 verantwoordelijk voor?
0: Ja, dat was voor het depot. Dus hij, was in de, de, hij, hij, hij draaide dat hele depot waar op dat moment opleidingstroepen in zaten. Daarnaast 1500 man. Maar omdat hij de hoogste commandant was van Dordrecht, was hij tevens kanton de menscommandant. Wat eigenlijk inhield, zoals de Duitsers dat een ortscommandant noemden, dat hij administratief de hoogste militair was in die hele sector. En dat betekende de facto. In, op het hele eiland van Dordrecht, maar hij had alleen de stad Dordrecht onder zich.
1: En dus is de broer van Anton Mussert, de NSB-leider van Nederland, is verantwoordelijk voor een, wat later blijkt, een sleutelstad.
0: Ja, Dordrecht lag er uiteindelijk in de verdedigingsplannen uh, ruim achter uh, wat toen de tijd uh, de vesting Holland Zuidfront uh, heette. Uh, maar doordat de Duitsers dus met hun luchtlandingen diep, in de vestinglanden lag hij ineens vanaf eigenlijk het eerste uur in de frontsector. Was hij fout? Nee, hij was uh, zeker niet fout. Nee.
1: Joel Mussert was vrijwel zijn hele leven beroepsmilitair, al sinds het begin van de 20ste eeuw. Hij was al soldaat in de Eerste Wereldoorlog, maar kwam toen niet in actie omdat Nederland neutraal was... En in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog had hij het geschopt tot commandant van de pontoniers en torpedisten. Die waren gelegerd in Dordrecht.
0: Nou ja, de torpedisten zijn dus de, de, natte, de natte ernstvuurwerkers, zoals dat heet. Dus de, 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 de torpedo is niks anders dan een um, maritiem explosief. Later is dat dan iets geworden wat dan met voort, voortstuwing werd afgeschoten. Maar oorspronkelijk waren het gewoon versperringen, mijnversperringen. Drijvende dat, dat, door... mijnen ja drijvend of, of verankerd, maar in ieder geval waren het natte uh, uh, um, springstoffen, daar waren torpedisten, waren ook uh, opgeleid in het vuurgevecht, want ze waren ook voor maritieme patrouilles bedoeld, dus ze waren uitgerust met zware mitrailleurs, uh, type Vickers dus er waren ook daarin uh, en hadden ze een basisgevechtsopleiding. Uh, De pontoniers, hun broeders waren de mannen die met pontons, dus de, de, zeg maar de, de, de bonkige eh, drijvende organen... waar een brug overheen gelegd wordt, de pontonbrug... die waren bedoeld voor, voor zeg maar de geniet de water.
1: En daar was deze Jo Mussert dus de baas van?
0: Daar was hij de baas van hè? en dat was hij eigenlijk al een aantal jaar. Um, en hij was ook gezien, hij werd ook echt gezien... door zijn meerdere als een specialist, als een van de beste, zo niet de beste torpedist. Dus hij werd echt als gezaghebbend gezien... ...in de zin van zijn vak.
1: Zat hij daar uh, in Dordrecht op zijn plek?
0: Technisch wel, maar als je er politiek-bestuurlijk politiek -bestuurlijk naar kijkt... ...dan is het raar dat de boer van Anton Mussert in de meidagen nog steeds actief was. Dat is een keuze waar je vraagtekens bij kunt stellen.
1: Dan beginnen de meidagen van 1940. De Duitsers vallen aan uh, via de Grebbelinie, Afsluitdijk en door Brabant... ...via de Moerdijkbrug richting uh, Rotterdam... Dordrecht komt midden in de geverslinie te liggen. Um, hoe gaat hij daarmee om?
0: Nou ja, Dordrecht, Dordrecht is een van de plaatsen waar de Duitse luchtlandingen plaatsvinden. Dus die Duitse luchtlandingsoperatie, met name de operatie tussen Moerdijk en Rotterdam... ...was bedoeld zoals Market Garden vier jaar later bedoeld was... Uh, uh, ...met het innemen van sleutelbruggen om met landformaties... Dus, ...dus tankformaties, gemechaniseerde en gemotoriseerde troepen... ...over die bruggen de Vesting Holland binnen te komen... ...zoals de galieerden dat over de Rijn wilden uh, bewerkstelligen. Uh, beide operaties zijn in die zin op de laatste brug bij wijze van spreken gesneuveld... Zij het dat de Duitsers door het bombardement van Rotterdam... ...alsnog die brug innamen. Dat lukte de geallieerden niet. Uh, maar... Uh, Mussert zat uh, in principe ver achter de frontlijn, want die had moeten liggen aan de Moerdijk, uh, waarachter ook een defensie was georganiseerd. Hij zat in Dordrecht en was in één keer commandant van een uh, garnizoenstad met 1500 man. Hoe verliepen de meidagen in Dordrecht? Uh, Tumultueus. Er is gewoon vier dagen heel hard gevochten in Dordrecht. Er is harder gevochten in Dordrecht dan er in Rotterdam is. Dat is iets heel opvallends. Eh, Dordrecht is ook eh, veel lastiger verdedigbaar geweest dan Rotterdam. Bij Rotterdam was het op 10 mei hard vechten. Maar iedereen lag toen aan de andere kant of beide kanten lagen met de rivier ertussen. In Dordrecht eh, liep de scheidslijn tussen de partijen. Het was door de stad. Het was gewoon een urban warfare zoals je dat deze dagen in Oekraïne ziet. Dat was voor beide partijen uitdagend. Eh, en eh, als we voorstellen dat de Duitsers die eh, aanvielen, de luchtlandingstroepen eh, en de parachutisten daarin getraind waren. Die waren geoefend in urban warfare. Nederlanders absoluut niet. Laat staan eh, de genisten onder Mussert. Dan is het zo dat Mussert vanaf het moment dat hij geconfronteerd wordt met die luchtlandingen... eigenlijk per ongeluk of bewust de juiste beslissingen neemt. Hoe bedoelt u? Hij, de Nederlandse officier werd in die tijd geoefend in, op het moment dat je aangevallen wordt, je hebt een inbreuk, dan grendel je die inbreuk af, je herpositioneert en je reageert. Dus het is eigenlijk isoleren, positioneren, ageren. Tegenwoordig zou je zeggen, en ook de Duitsers deden dat, isoleren en direct ageren of direct ageren. Dus die direct een tegenstander die aanvalt, in zijn flank aanvallen of zelfs helemaal eromheen en, en in zijn rug aanvallen. Dat, dat deden de Nederlanders niet, waren ze niet opgeleid. Het ging heel geleidelijk en Mussert deed precies dat. Hij grendelde de Duitse positie af, zorgde dat hij niet verder de binnenstad in konden komen, grendelde Chris Pein af dus het zuiden van eh, eh, Dordrecht, positioneerde zijn troepen en eh, liet daarna, met troepen die hij van buiten over had laten aantrekken, ageren tegen de bruggen. Hij deed eigenlijk precies volgens het boekje Iets wat je andere officieren in Rotterdam totaal niet ziet doen. Ja, het is, dat is een hele opvallende eh, kwestie. Omdat eh, dit totaal niet gepland was. Totaal niet geoefend was. Er was geen draaiboek. Dus dat is allemaal geïmproviseerd. En dat werd en, 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 en improvis, Om het te maken op zijn Fransen zeggen. werd het verschrikkelijk goed gedaan. Heel opvallend goed. Er is één opmerkelijk feit in dit hele verhaal. Is dat de cruciale actie hiertoe is uh, door één sectie spoorwegtroepen uitgevoerd... die eigenlijk niet onder uh, Mussert vielen... maar die ook in de geschiedenis tot een jaar of zeven, acht geleden... totaal genegeerd zijn. Uh, en ik, ik, ik durf te zeggen dat ik degene ben geweest die dat geïsoleerd heeft... per ongeluk een spoorwegtroepenverslag gevonden. De Duitse verslagen uit Duitsland van de parasitisten gevonden... die in Nederland tot dat moment niet bekend waren. En toen ik die twee naast elkaar leg... toen zag ik dat de spoorwegtroepen de poot dwars hebben gezet voor de Duitsers... de Duitse kompierscommandant hebben gedood... en dat pas daarna de pontoniers van Mussert... Eh, eh, Chris Pijn hebben kunnen afsluiten. Maar die spoorwegtroepen, dat zijn 40 man slechts geweest... in, de, in het park. Eh, die zijn de crux geweest... waarom Mussert en Dordrecht behouden bleven... voor de Nederlandse zaak tot 13 mei.
1: De eerste Duitse aanval op Dordrecht wordt dus deels afgeslagen blijkt al snel dat er snel en veel extra troepen nodig zijn bij Dordrecht. Want ook aan de Brabantse kant van de Moedekbrug zijn Duitse troepen geland. Maar zijn andere onderdelen van het leger bereid om Jo Mussert, de broer van Anton Mussert, te hulp te schieten? Vertrouwen ze hem wel?
0: Iedereen kende de naam Mussert en associeerde dat met de NSB. En, en niet dat iedereen die Mussert heette NSB NSB'er was, maar hij was al gauw bekend. Het is de broer van. Dus er was al snel een zweem van verdenking op dat moment. Alleen hij deed nog niks irrationeels voor de mensen op die 10e mei. Dus op die 10e mei was er niet veel vrevel En hij kreeg ook van andere commando's enzovoort alle medewerking. Uh, op 10 mei gebeurde er op dat vlak nog niet zoveel.
1: Wanneer veranderde dat? Wanneer liep er wel wat vrevel en was die, die medewerking verd verdwenen?
0: Als je de verslagen volgt... dan zou dat op 10 mei al ergens gebeuren... en op 11 mei uh, nog sterker. Um, maar ik denk dat dat vooral... Uh, kennis achteraf is. Ik denk dat er pas op 11 mei iets ontstaat. Dus wat er, wat er, op, wat er op 11 mei uh, gebeurt... is dat... Um, het, het batuon wielrijders wordt daar ingezet in de avond van 10 mei al... om een aantal uh, patrouilles... door de stad te voeren. Uh, met name van het oosten van de stad. Nou woonde de familie van Mussert zelf en van menig andere officier en onderofficier in dat deel van de stad. Het Oranjepark woonde zijn familie zelf en hij liet opvallend vaak in de omgeving van Oranjepark patrouilleren. Eh, zelfs objectief gezien te vaak. Enerzijds zien we hele logische handelingen, anderzijds zien we het is wel opvallend vaak het oosten van de stad waar zijn eigen familie zit. Dat is iets wat op dat moment mogelijk al opviel. Je ziet in de verslagen van de wielrijders waarom worden wij steeds gebruikt om de stad door te lopen. Anderzijds, er waren voortdurend berichten van schietpartijen in de stad. Wat was dat in feite? Bijna zeker de afketsende kogels waren vuurgevechten aan de rand van de stad. Er werd met, door Duitse parasitisten laten gebleken met Nederlandse artillerie die ze daar hadden te pak gekregen, lukraak op de stad geschoten. Dus er was wel degelijk sprake van um, oorlogsgeweld in de stad. Dat werd uitgelegd als er zijn overal parasitisten geland. Dus iedere keer die noodzaak om maar een zuiveringsactie op te zetten en verkenningen. Alles werd eigenlijk ten nadele van Mussert uitgelegd. Dus dat werd gezien als, als onlogisch um, beleid. Dat was de 11e mei begon dat. En op de 11e mei was er ook een formatie van de wielrijders die in een hinderlaag liep. Althans, ze reden de tunnel uit, de spoortunnel. Gingen rechtsaf richting de Rijksweg. En dat was Duits Bruggehoofd. Dat wist Mussert. Dat wist ook bijna iedereen. Alleen die wielrijders lieten zich niet erg goed informeren. Gingen een eigen weg. En werd, daar werd een formatie doodgeschoten, afgeschoten. Met brandende motoren tot gevolg. Een man of acht overleden. Dat wekte de vrevel alsof ze daarheen gestuurd waren. De Mussert die daar niets mee te maken had. Helemaal nul. Het was gewoon een totaalbesluit van uh, de bataljonscommandant zelf geweest. Uh, er kwam uiteindelijk, hebben we het net niet over gehad. Maar er werd uiteindelijk een bataljon uit, uit, uit de groep Kill uh, Dus van de Hoekse Waard uitgestuurd naar Rotterdam. Dat werd geleid door een beroepsmajor. De major Ravelli. Die heel lang bij de mariniers had gezeten. Daar geen major kon worden. Die werd hij maar bij de landmacht. Die maakte er een potje van. Die deed alles fout wat je maar tactisch fout kunt doen. En liep de ene hinderlaag naar de andere. En werd eigenlijk in 24 uur met zijn hele bataljon uitgeschakeld tegen lichte troepen. de helft aan, aan, aan parachutisten. Dat was echt best wel een échec. E maar eh, eh, daar, zij konden eh, later de schuld. ...in de schoenenschijven van, van Mussert. Die had ze zogenaamd niet gezegd waar de, waar de Duitsers zaten. Uh, en vervolgens had hij een zogenaamd blue-on-blue... Blue, een, ...een eigen vuurincident uitgelokt bij de zeehaven. Nou, allebei totaal niet waar. Uh, gewoon totaal verzonnen. Het uh, Tegendeel, zoals waar... ...ik heb van de luitenant Zeeman... Uh, ...dat was de adjudant van de Ravelli... Uh, ...via... Uh, een historicus, verslagen gekregen die nooit in de archieven terechtgekomen waren. Hij was de verbindingsofficier, dus hij had de telefooncontacten met Mussert. Mussert was constant bezig juist te coördineren tussen dat bataljon in de Zijhaven en dat bataljon van de lichte divisie, die samen de Duitsers moesten opruimen in plaats van op elkaar schieten. Dat die op elkaar zijn gaan schieten had met de kwaliteiten van die troepen te velden te maken. En niks met Mussert die juist de coördinatie zocht. Maar door de officieren van uh, dat bataljon, uit, uh, uit, uh, dat 1-28 Henri, werd hem uh, verweten dat hij uh, juist dat bloe on bloe had veroorzaakt. Absurd. Maar zo ontstond een cultus van verraad. En heel veel officieren die faalden, konden het ophangen aan de kop van Jut, Jo Mussert. Zelfs zijn meest, um, meest toegeleide uh, onderofficieren en officieren... hebben bijna allemaal in de loop van de meidagen wantrouwen gegeven En dat, dat kwam door allerlei gebeurtenissen die... als je ervan uitgaat dat er een verrader is... kan uitleggen en ophangen aan iemand.
1: En dat neemt toe tijdens die meidagen?
0: Dat neemt toe. En uh, het bijzondere... Uh, Mussert was geen prettige persoon. Dat is hij nooit geweest. Uh, ver voor de oorlog al. Altijd stijfkoppig uh, uh, op het narcistische af. Uh, heeft in de jaren dertig ook nog eens een keertje een hersenoperatie uh, uh, ondergaan... waarna hij helemaal uh, um, ja, panisch werd. Hij had, had last van in ieder geval opvliegende aanvallen van boosheid... waarmee hij zichzelf niet geliefd maakte. Uh, hij werd ook door zijn meerdere... hoewel in zijn vakkennige enorm gewa gewaardeerd werd er gezien van... ach, wat is de man toch kort van, 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 van blond... Uh, wat heel lastig is, met mijn archericord van ons zijn. Maar uh, het is een, uh, een kwestie die, uh, die uiteindelijk... Uh, hè, dus de aversie tegen de persoon wordt gecombineerd... met de aversie tegen de, de NSB. En ja, de Duitsers vallen binnen, 1 en 1 is 3.
1: Is er dan niemand die zegt van, wat moet die man daar?
0: Ja, op, op 12 mei is zijn uh, uh, kapitein adjudant... Um, aardig in paniek, dat is hij eigenlijk al vanaf de eerste dag... maar hij constateert ook dat hij, hij krijgt van het veld uit... weerstand naar Mussert, kan we de man wel vertrouwen? Hij zegt in feite nee, ik denk het niet, ik ga er zeker niet voor staan. En hij krijgt vanuit zijn overste Mussert iedere keer uh, druk van... haal die informatie uit het veld, ik heb informatie nodig. Dus die zit in het midden en op een gegeven moment merkt hij... Hey, de commandovoering gaat niet goed meer op deze manier. Hij belt op dat moment de enige senioren uh, officier die hij kent in de buurt... want uh, Mussert is luitenant-kolonel en, en eigenlijk de hoogste in de stad. Uh, en, en in het commando groep Kil is de kolonel van Andel... achterneef van de generaal van Andel overigens... maar uh, die hadden voor de rest niet zoveel contact met elkaar... mogen elkaar trouwens ook helemaal niet. Maar op dat moment is de kolonel van Andel zelf op een vergadering... en zijn chef staf, uh, uh, dat is dus de kapitein Kalmeijer... Uh, die neemt dan de beslissing namens zijn commandant... om Mussert uit zijn functie van kant te zetten. Dat mag hij helemaal niet. Dus hij gaat totaal buiten zijn boekje. Dat had zijn commandant ook niet gemogen... want Mussert valt onder de generaal van Handel, commandant Vesting uh, Holland... en totaal niet onder het, het vak ernaast. Mussert wordt op medegedeeld en zegt... ik pik er niet over, die hebben niets over mij te vertellen. Belt de generaal van Handel en die zegt onmiddellijk... Ja, hoe komen ze erbij? Je blijft aangesteld. Het enige wat ik wil is dat, er, dat je niet de gevechtscommandanten in de weg loopt. Dus je moet je wel schrikken naar wat de gevechtscommandanten willen. Dit is een poging geweest die... Ik zal je voor de rest besparen wat er dan zich afspeelt tussen Van Andel en zijn neef. Want die krijgen een schrobbering waar een paard de hik van krijgt. Uh, um, Nussert wordt op dat moment wel degelijk gepoogd af te zetten. Maar komt eigenlijk feitelijk niet meer terug in het commando. Dus de, de lichte divisie wil niks meer met maken hebben. Uh, op een gegeven moment krijgen die de generaal van als gevolg hiervan aan de lijn. En die denken dat het Mussert is met een verdraaide stem. Zo is de paniek toegeslagen. Mussert werd vervolgens buiten afstemming gehouden. Wat houdt dat in? Nou ja, die troepen gingen een eigen plan trekken. Uh, terwijl Mussert zegt, ik ben kant commandant. Ik moet weten waar jij je troepen legt. En dat zei hij dan tegen de kolonel Bell, die de, uh, de commandant was van de lichte divisie. Dus ik wil dat je met mij afstemt, want daar hoor je, als jij daar je troepen onderbrengt en inkwartiert, dan wil ik weten welk nummer je bereikbaar bent, telefoonnummer enzovoort. enzovoort. Dat was ook zijn taak als kant, kant en komt, dus hij deed daar niks vreemd in. Maar de lichte divisie had zoiets van ja, maar als wij je dat vertellen, dan vertel jij het aan je Duitse vriendjes letterlijk en dan ligt er zo meteen artillerie op ons. Nou, en zo ontstaat een situatie van wantrouwen. Mussert merkt dat hij gepasseerd wordt. ...en gaat vervolgens ja, nog, nog overgeprofileerd te werk. Daarmee laat hij vervolgens weer de, 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 de verdenking op zich. En je wil heel graag die informatie hebben, hè? dus ja, weer 1 en 1 is 3. I op een gegeven moment ontstaat er een anti-Mussert stemming... ...onder de gevechtstroepen in Dordrecht. En dat slaat op 13 mei met name toe op het moment dat de stad door tanks van buitenaf wordt bedreigd. Mussert is op dat moment door de generaal van Andel gebeld. Uh, daar komen Franse tanks aan. Dat is een gerucht dat ontstaan is uh, bij de groep Spui. Dus dat is helemaal naar het westen toe. De, een, een, een kapitein daar is in Brabant, ziet daar Franse troepen van de 25e uh, uh, gemotoriseerde uh, uh, divisie. Daar zaten een aantal lichte tanks bij en een aantal gemechaniseerde voertuigen. Rapporteert dat naar het noorden en daar wordt acht de Fransen zijn gearriveerd komen als bevrijden. Wat zegt generaal van Handel tegen Mussert via telefoon? Maak je, hou nog vast, hou vol, want de Fransen komen met een divisie over de Moerdijk. Wat de Nederlandse wens was, maar de Fransen nooit uh, uh, van plan zijn geweest. Een uur later komen Duitse tanks uh, naar de stad... Die zijn over de Moerdijk gekomen in de nacht van 12 op 13 mei. Vallen met een compagnie, zoals de Duitsers dat noemen. Wij noemen het een escadron. Hè. Van ongeveer 20 tanks vallen de, de stad aan vanuit het zuiden. Op dat moment is er een panzerfront gevormd in de binnenstad. Want de lichte divisie heeft het op dat moment al lang verloren... van de Duitsers op het eiland van Dordrecht. En eh, aan, dat, aan, dat, aan dat stadsfront, dus achter alle bruggen staan... antitankstukken en, en lichtinfanterie... ...komt bij de Friese brug, komt de overste Mussert en zegt tegen de verdediging... ...pas op, daar komen Franse tanks. Dus let op dat je niet zomaar begint met schieten. Ongeveer een kwartier later komen de tanks aan en Mussert roept nog van afstand... ...eerst verifiëren of het geen Fransen zijn. Het zijn Duitsers en, en een aantal uh, uh, mannen komen uit een positie... het blijken Duitse tanks te zijn, vuren en daar vallen een aantal doden en gewonden. En later wordt die Friese brug ingenomen. Dit wordt Mussert aangerekend, zie je wel, hij is een verrader. Maar de man heeft niks anders gedaan dan een totaal verkeerd bericht... dat onverantwoord is en gespeend was van iedere ondersteuning... van de generaal van Andel over te brengen aan zijn troepen. En ook in de zin van jongens houdt moed... Nou ja, Uiteindelijk is het zo dat het grappig is, Dordrecht is goed verdedigd. Dus het Duitse tankaanval op de binnenstad wordt net aan afgeslagen. Een aantal Duitse tanks breekt uit, maar wordt daarna nog eens een keertje afgeslagen. En ze verliezen daar vier tot zes tanks bij, trekken zich terug. We willen dan overwegen een nieuwe aanval. Uh, maar het Nederlands veldleger heeft op dat moment de opdracht gekregen om zich terug te trekken boven de Merwede. Dus Dordrecht moet op dat moment ook ontruimd worden. Dat besluit komt ook bij Mussertrecht. Via de lichte divisie. Daar verzet hij zich tegen. Want zowel zijn gezin als dat van... Bijna alle andere korpsleden zitten in Dordrecht. En ze willen dat niet aan de Duitsers overlaten. Wat op zich ook opmerkelijk is voor iemand... Waarvan gedacht wordt dat hij pro-Duits is. Maar hij was hartstikke bang voor de Duitsers. Dus hij wilde dat niet. verzetten zich. Maar hij kreeg echt bevel van... Nee, je gaat mee. af Hij gaat mee. Dus hij gaat in de nacht van 13 op 14 naar de overzijde. En, en moet krijgt daar met zijn troepen, want hij blijft de commandant van toch zo'n duizend man nog aan uh, pontoniers en torpedisten, de, de opdracht mee om een nieuwe defensie of een deel van de defensie boven de merwede te gaan vormen. Hij heeft op dat moment met zijn officieren een, een, uh, een gevechts, uh, of moet ik het stafoverleg in Sliedrecht? Um, en in de tussentijd is daar een kantonement gevormd door de lichte divisie waar uh, een officier van Piket uh, is, uh, dat is de eerste luitenant Kruithoff. Uh, die had gehoord van, uh, die had zelf ook gevocht in Dordrecht en het verraad van Dordrecht, want zo werd het genoemd, dat lag allemaal aan Joom Mussert, volgens deze man en nog een aantal andere opgewonden standjes. Zijn, uh, zijn commandant uh, is uh, de kapitein Bom en samen bekokst over ze om Mussert te gaan arresteren op 14 mei. Maar Bom gaat naar binnen, is een vrij zieke officier en, en uh, uh, loopt daar gewoon naar binnen. En, en Mussert vraagt, komt u doen? En, en, en Bom zegt, ik, ik, ik heb het bevel om uh, um u te arresteren en uh, we gaan onderzoeken wat uw rol is geweest in, in Dordrecht. Mussert zegt, de piek er pieker ik niet over en werk ik niet aan mee. Bom laat zich daar eigenlijk door verbouweren, overvallen. En die, die treedt op dat moment eigenlijk een stapje terug. En denkt: oké, okay, wat nu? En dan komt Krijthof, die op de gang stond, op dat moment binnen met getrokken pistool. En zegt de handen omhoog. En Messort weigert dat. En voordat, er, voordat dat moment iemand anders kan ingrijpen, uh, schiet Kruidhof uh, Mussert uh, neer met, uh, met vier schoten en ja, roept later dat het noodweer is. Ik heb nog nooit één detail ontdekt waarom het noodweer is. Ik denk dat de man doorgedraaid was, frontkolder had en dacht dat hij een daad moest stellen en schoot de overste neer die bij dodelijk gewond raakt. En eh, wordt op dat moment wel overmeesterd door anderen, en, en, eh, eh, maar uiteindelijk wel vrijgelaten. Want er het sentiment was toch van ja, misschien was Musser toch wel fout. Eh, de, de iedereen in die kamer op dat moment, van Major de B tot en met eh, Kapitein van der Mark en nog een of twee andere mensen, die, eh, die zijn er allemaal door over gehoord. En eigenlijk zegt iedereen wel van ja, hij had wel de verdenking op zich. al wel bijna iedereen ook zegt ja, ik geloofde niet dat hij het verkeerd bedoelde. Behalve Van der Mark, die is altijd overtuigd geweest en gebleven.
1: Een dag later wordt de overgave getekend. Officieren Kruithof en Bom worden opgepakt en strafrechtelijk vervolgd. Maar voor de nabestaanden, zoals de familie Mussert, blijft er de klap over nu
0: Jo Mussert is vermoord. Dus daar kwam heel, al heel snel aan de orde wat daar gebeurd was. Bovendien, de mensen die het gedaan hadden waren nog overtuigd van een goede daad en waren er behoorlijk vier op. Dus het verhaal ging, die verrader, de verrader van Dordrecht is afgeknald. Nou, Het is duidelijk dat Dora dat niet pikte. De broer Anton, die natuurlijk door de hele gang van zaken dacht dat hij de nieuwe leider van Nederland zou worden... Ik was ook gelijk geagiteerd, dus de zaak werd aangespannen en eh, overigens juridisch, voor zover ik dat kan nagaan, eh, ja, gewoon behoorlijk gevoerd voor het Vredesgerechtshof in Den Haag. En daar is ook gewoon een, een, een advocaat eh, aangesteld voor eh, de, de daders, eh, Kruithof en Bom.
1: Bom en Kruithof zaten een groot deel van de bezetting in de cel. Na 1945 kwamen ze weer vrij. Volgens Schoosens is het niet zo dat Mussert fout was, maar hoe ontstond dan toch dat beeld over hem? Kwam dat alleen door de band met zijn broer Anton Mussert? Nee,
0: er is meer. Zijn vrouw, Theodora Dora eh, Mussert, de, dus de vrouw van Jo Mussert, werd in, in, in 1936, uit mijn hoofd gezegd, eh, ook lid van de eh, NSB. En was daar ook best wel fanatiek in was overigens sowieso een vrouw die bekend stond om uh, niet al te conformistisch gedrag, was, ze was wat, uh, wat uitzonderlijk, om het maar zo te zeggen. Kennelijk als compensatie voor de juist weer heel uh, ja, formalistische, klerikale uh, officier die Jo Mussert was, want dat was een stijfkop en bepaald niet bekend als het feestvarken. Dus die combinatie was ook heel apart. Het was een heel vurig gezin. Het Nationaal Archief is daar een heel, heel aardige bloemlezing over te lezen. Hoe dat gezin marcheerde. Waar de zonen, de mannelijke lijn heel erg aan de liberale kant zat. En eigenlijk tegen die NSB ageerden. En die dames, de dochters en, en moeder heel erg pro-NSB waren. De oudste zoon is dat nest al vroeg ontvlucht. En bij de, de pakketdienst gaan varen in, op Indië werd in de oorlog uh, geïnterneerd door de Japanners... en heeft nooit gezegd... hé, hey, ik ben de, ben de neef van Mussert, mag ik vrijkomen? Nee, was helemaal niet voor zijn oom. Nee, is overleden tijdens de internering. En een andere zoon, Johan van, uh, van Mussert... was uh, gemobiliseerd uh, bij het 10-regiment artillerie in Rotterdam. Heeft zich daar uitstekend gedragen. Was zelfs voorgedragen voor een uh, onderscheiding. Maar is in de jaren... Uh, tijdens de oorlog waar hij geen ambtenaar was in Rotterdam, veroorzaakte een dodelijk ongeluk met een borreltje op... en is toen gauw bij de NSB, eh, eh, of bij de NSB, bij de SS eh, gegaan om een veroordeling te voorkomen. En de jongste, zoon Hans, die minderjarig was voor de oorlog, eh, door de moord op zijn vader, wat natuurlijk het gezin wel op een, op een, op een kant zette... Um, is al vrij vroeg bij de SS gegaan. En die beide, uh, Hans en Johan, hebben de oorlog overleefd. Allebei gewond geraakt aan het Oostfront. Um, de dochters zaten uiteraard bij de NSB. Dus uiteindelijk is dat hele gezin wel op Dirk Na, de oudste, bij de NSB terechtgekomen.
1: Maar het zal zeker in die beginperiode behoorlijk gescheurd hebben binnen die familie.
0: Ja, zeker. En, en zeker ook toen, toen uh, Mussert door zijn meerdere op het matje was geroepen over het gedrag van zijn vrouw. Want op hem zelf was eigenlijk nooit wat aan te merken. Maar op zijn vrouw wel degelijk. Die gedroeg zich gewoon niet goed. Uh, leurde ook met uh, volk en vaderland. Uh, was veel te fanatiek, prominent aanwezig. En, en Mussert zag de gevaren voor zijn carrière. En heeft daar in 1938 gewoon gesommeerd om haar dit op te zeggen. Dat deed ze dus niet door overtuiging, maar om de carrière van haar man... Te steunen. Maar zij waren daar echt verschillend in. Hij was echt een liberaal. Hij geloofde hij vond zijn, zijn broer ook een dwaas. Dat is ook wel van bekend. Een van die zoons heeft ook wel verklaard. Hij noemde zijn broer een dwaas en zei: van joh, dit kost je je kop. Doe eens normaal. Doe niet zo raar fanatiek. Eh, vond ook raar dat hij tegen zijn eigen land als het ware. Eh, want hij was wel hartstikke. Ja, laat ik maar zeggen. Gezond nationalistisch. Joh -mussert. Maar was absoluut. ...trouw aan de goede zaak. Dat is ook iets wat door zijn commandant... ...Jan van Andel, generaal van Andel heeft ook gezegd... ...deze officier was totaal ter goede trouw... ...was vakkundig, er is geen enkele reden... ...om deze man landverraad uh, toe te dichten.
1: Nou, zo werd hij ook gezien door de leidinggevende.
0: Hij werd door zijn leidinggevende, zowel de kolonel Van Andel... Als, als, ...als de generaal van Andel gezien als een buitengewoon deskundige man... ...die weliswaar lastig in de omgang was... ...maar dat was bepaald niet uitzonderlijk voor officieren in die tijd... Eh, dus dus, dus eh, laten we wel eens... Garo van, van, van Rotterdam stond ook niet bekend... als het zonnetje in huis. En zo, zo, Dat gold voor heel veel beroepsofficieren. De, de, de generaal van Harberts... is na de oorlog wel eens een keertje... in de jaren zeventig op televisie gekomen. Nou, die liet daar een hele duidelijke... Ja, autoritaire mening zien. Nou, daar kan Nederland heel slecht tegen... We, we willen altijd alleen in oorlogstijd een leger. Voor de rest willen we vooral geen leger. Nou, dat dus, dus daar was een gezonde Hollandse uh, weerstand tegen het militaristische van Mussert. Maar Mussert was ter goede trouw. Mussert werd eigenlijk direct door, uh, door um, generaal Winkelmann op een welhebber gerehabiliteerd. Er gezegd, daar valt niets op aan te merken in de zin van... van uh, trouw. Uh, zijn beleid, daar wist men nog niks van. Uh, maar wel uh, zijn trouw aan de goede zaak.
1: Hoe ontwikkelt zich dat na 1945? toen zijn de Duitsers vertrokken. Dan ontstaat er dus een nieuwe situatie. Verandert dan het beeld dat er over Busset ontstaat?
0: Nou, nee, want wat ik nu net schets, dat zijn natuurlijk vooral verslagen die gekomen zijn in de periode 45 tot 50. Toen de Nederlandse krijgsverrichtingen te velden onderzocht werden, zowel door de commissie voor het gedrag van de officieren, als de commissie onderscheidingen en de, de sectie geschiedenis van het algemeen hoofdkwartier. Ze probeerden daar een reconstructie te maken. En in die fase waren heel veel partijen... vijf, zes jaar later ja, goed in staat... wetende hoe het gelopen was en dat hij dood was... om dat op te hangen aan hem. Dus er ontstaat op dat moment een gecreëerd beeld... van dat hij de verrader was van Dordrecht. En dat, dat is eigenlijk blijven hangen. Zelf in Dordrecht zelf, tot een paar jaar geleden... weigerde men uh, Mussert op de lijst van slachtoffers van de stad te zetten. Terwijl de man... Ja, de stad ja, uitmuntend uit, uit, heeft verdedigd naar zijn kwaliteiten en opleiding. En eh, laat ik wel wezen, toen ik begon met onderzoeken was de premisse dat Muzert een verrader was. Dus ik ben niet, eh, ik dacht zelf ook van hé, hey, wat heeft die man allemaal gedaan? En juist dat boeide me toen ik dat ging onderzoeken, vond ik geen enkel, maar ook geen enkel eh, eh, materieel bewijs voor het feit dat de man zelfs maar neigde naar verkeerd gedrag. Alleen alles is later gevreemd. Het is heel wrang dat er dan nog steeds mensen zijn die toegang hebben tot de werkelijke informatie. Alleen het kost moeite om dat te reconstrueren. Maar die dan anderen napraten uit die tijd en zeggen... ...Mussert als een vrader hoort niet op de lijst van oorlogsslachtoffers van de stad Dordrecht. Ik vind dat vruikend. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
1: Tot zover deze aflevering van de Dag van Toen podcast. Volgende week zijn we er weer. Vond je dit nou een interessante podcast, geef het dan door aan bekenden, familie, vrienden of wie dan ook dat dit het beste beluisteren waard is. Op www.dagvantoen staan andere afleveringen die misschien ook wel interessant zijn. Volgende week zijn we er weer, dan blikken we terug op 1997, het jaar dat de zittend president van de Verenigde Staten een bezoek bracht aan Zuid-Holland. Het gaat om Bill Clinton.
0: Van Toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.